0: Merci, Colette Nous nous rencontrons à l'occasion de la publication chez André Versailles d'un récit que vous nous faites de la vie et de l'activité du docteur Mukwege, l'homme qui répare les femmes. C'est le titre que vous avez donné à, à ce livre qui est le, le portrait du combat de ce gynécologue qui consacre son métier à réparer les femmes qui sont victimes des, des viols et violences dans, dans le Congo. Alors, une première chose, comment, comment avez-vous euh, conçu ce livre euh, à partir de, de longs entretiens avec le, le médecin
1: euh, Oui, c'est ça, je connais en fait le docteur Mukwege depuis longtemps parce que je, chaque fois que je vais au Kivu à l'occasion des guerres ou d'autres reportages, je le rencontre. Et puis l'idée est venue de, de, de faire son portrait et j'ai fait de longs entretiens avec lui. Donc pendant deux semaines, je l'ai vu deux, trois heures euh, par jour, mais d'une façon très concentrée. On se voyait dans, euh, en, en coupant toutes les communications vraiment en se concentrant euh, sur les questions et, et sur son récit. Et donc, je laissais couler un peu son, son récit de vie, euh, son témoignage, ses réflexions. Et là au retour, j'ai retranscrit mot à mot, texto, euh, tout ce qu'il m'avait dit. Et puis, j'ai reconstruit euh, le récit en me disant qu'il fallait, pour, que, pour le public en Europe, qu'il fallait l'intégrer dans, dans, dans un, un peu une vision de, des événements euh, dans cette région, parce que c'est un personnage dont la vie traverse tous les, les drames qu'a connu le Kivu. Et donc au retour, j'ai retravaillé euh, l'entretien et je, je l'ai euh, allongé, si vous voulez, avec des éléments de, de contexte d'explication sur la région.
0: C'est ce qui rend d'ailleurs votre livre tout à fait et passionnant et pédagogique parce que on comprend mieux le combat de ce médecin lorsqu'on connaît et le contexte sociopolitique de, de cette région en, en guerre et aussi quand on approche un peu plus la biographie du docteur Mukwege comme vous l'avez fait. Commençons par cela. Il est médecin, il était au départ, euh, il avait la vocation d'être pédiatre, et puis il a choisi la gynécologie en France.
1: Voilà, mais au départ, son, il faut savoir que son père est pasteur. Alors il raconte que il est tout jeune, il accompagnait son père dans, dans les visites euh, à, à des, chez, chez des malades. Et son père se faisait des prières, des bénédictions, et, tout, et lui se disait, mais les prières, c'est très bien, mais j'aimerais bien faire quelque chose de plus, de plus concret pour aider les gens. D'où sa vocation de devenir médecin. Deuxième chose, il observe qu'au Kivu, et il veut devenir pédiatre, il adore les enfants mais il remarque qu'au Kivu, les femmes sont euh, très blessées, par des, elles ont beaucoup de, de problèmes gynécologiques qui sont dus à la pauvreté, la malnutrition les, les accouchements euh, prématurés, etc. et il se dit là, il serait peut-être plus utile que je devienne gynécologue pour aider les femmes à accoucher dans de bonnes conditions et puis il fait sa formation médicale en France, à Angers et il en sort donc gynécologue à Angers, on lui propose de rester, de euh, de rester là, On lui propose des postes à l'hôpital. Ce qui euh, ça fait réfléchir parce que beaucoup de médecins africains euh, font cette, ce choix finalement de, de de rester dans les pays où ils ont été formés. Et lui, malgré les sollicitations euh, qu'il reçoit en France, décide de rentrer euh, à Bukavu. Et Il rentre avant avant les guerres. Tout le monde lui dit mais tu es fou, c'est encore le, le régime du président Mobutu, le, euh, le pays est en difficulté, etc. Mais il décide de rentrer. Et pendant quelques années, il exerce comme gynécologue local à Bukavu. Et puis la guerre, la guerre éclate, la première guerre... Du on
0: coup. est en quelle année pour situer la chronologie au début en... des années 90
1: Au début des années 90, on est en 90, 96, donc la première guerre 96-97 qui chasse euh, le président Mobutu et là, le, le gynécologue commence à faire de l'humanitaire parce qu'il est obligé. Il voit arriver en 94, après le génocide du Rwanda, il voit arriver le flux euh, des réfugiés Hutus, il voit se développer ses camps de réfugiés donc il est un témoin de premier plan de, des conséquences dans la région euh, du génocide au Rwanda avec l'afflux euh, des réfugiés les désordres au Kivu et puis arrive la première guerre du Congo où il est obligé de fuir euh, de fuir son hôpital avec le flux des réfugiés qui essayent de se soustraire à l'avancée de, des forces rebelles alors il, il va avec eux en forêt, il va jusqu'à Kisangani et le médecin spécialiste en gynécologie se voit transformer en, en urgentiste euh, qui gère une situation de, euh, de, de drame humanitaire.
0: Alors, On fait encore un petit, un petit retour en arrière. Vous avez cité le, le choix devant lequel il s'est trouvé de pouvoir rester en France ou de repartir au, au Congo. Ça, tout de même, était un signe de sa personnalité de décider de revenir dans la situation la plus compliquée, la plus difficile qui soit, alors qu'il avait la possibilité d'exercer son métier en Europe ou en France en particulier.
1: Oui, absolument. Il apparaît, il est encore en contact aujourd'hui avec ses collègues français, et il apparaît que l'Université d'Angers lui avait fait de très sérieuses propositions pour rester, pour exercer son métier de gynécologue et aussi il aurait pu rester en France et comme font beaucoup envoyer de l'argent, des moyens au pays mais rester et gagner conséquemment bien sa vie en France. Et puis il a de longues réflexions avec son épouse qui est, qui est infirmière et ils ont déjà des enfants et tout le monde dit mais c'est trop dangereux de revenir en Afrique avec femme, enfants dans une région qui est qui, qui est déjà plongé dans le, le, le déclin voilà, du régime Mobutu, peut-être la guerre mais à deux, ce, le couple fait euh, prend, d'abord il décide d'aller lui-même tout seul et puis sans sa femme et puis le couple dit non, si on y va, on y va tous ils prennent l'avion, toute la famille se réinstalle euh, à Bukavu mais évidemment il reste en contact avec ses amis euh, français et dès le départ il est très soutenu euh, moralement parce que euh, les, ses amis français, sont ses anciens professeurs, ses anciens euh, conditions. Le, reste en contact et lui demande ce qu'il peut faire pour l'aider, pour soutenir des projets médicaux au Sud qui vous... Donc, il, il, il est là-bas, mais il garde le contact avec des amis en Europe. Ça le conforte sur le plan moral, mais aussi, ça lui permet de mieux aider les gens parce qu'en cas d'urgence, il peut demander. Et lorsque, quelques années plus tard, le, son hôpital sera détruit, il va demander à ses amis en Suède et en France de lui renvoyer du matériel médical et un hôpital. Comme il dit, un hôpital en kit préfabriqué pré qui va lui permettre de redémarrer très vite.
0: Alors l'hôpital, euh, l'hôpital qu'il crée est un hôpital qui s'adapte aux conditions matérielles dans lesquelles il doit travailler là-bas. Notamment, il essaye d'éviter que les femmes en besoin de, de soins ne, de, ne doivent effectuer des kilomètres et des kilomètres à pied avant d'arriver au lieu de soins. Il décentralise le, le, la, les soins, le, les dispositifs hospitaliers.
1: Voilà. Au départ, il est, il est médecin à l'hôpital de Bukavu et puis il se rend compte que Bukavu est une ville très étendue et qu'il serait utile d'avoir, dans un quartier qui s'appelle Panzi, au sud de Bukavu, d'avoir un hôpital là qui sera d'un accès plus facile pour toutes les femmes qui viennent du, du sud, du sud, qui vous, si vous voulez, jusqu'à depuis la, la frontière du Burundi, depuis la, la limite du Katanga. Pour quel monde Parce que euh, moi-même, je l'ai constaté bien souvent, il n'y a pas de moyen de transport. Maintenant, on construit un peu de, de route, mais à l'époque, il n'y avait rien du tout. Et donc, les femmes devaient arriver sur des brancards porter euh, à dos d'hommes euh, sur des brancards pendant des jours et des jours jusqu'à arriver à Bukavu. Et bien souvent, des, des femmes qui avaient des problèmes d'accouchement, quand vous êtes portées pendant trois jours sur un brancard, les femmes arrivent exangues ou, ou, ou mortes et on peut peut-être sauver l'enfant, mais la, la maman euh, décède et donc il décide de créer cette annexe de, à, à panzi qui deviendra le grand hôpital de référence euh, de Panzi. et maintenant, à mesure que les moyens augmentent parce qu'il reçoit des prix internationaux, il affecte les sommes qui lui sont accordées les prix et tout ça, à faire des unités décentralisées c'est-à-dire des hôpitaux de campagne et aussi euh, des cliniques mobiles et ça j'ai visité, des cliniques mobiles c'est-à-dire une équipe dotée d'une ou deux de, de, jeep avec du matériel médical et qui tourne dans les villages et qui, a, qui arrive dans les centres de santé. Et là, dans ces centres de santé, tous les gens de ce village et des villages voisins sont prévenus et l'équipe s'installe dans, euh, dans ce petit centre avec sa jeep et avec le matériel. Et tous les cas qui peuvent être traités sur place le sont par un, un médecin, une gynécologue, une infirmière, une assistante. Il y a aussi une conseillère juridique et cette conseillère juridique s'intéresse installe et enregistre tous les cas de viol et dresse le dossier pour des plaintes éventuelles, des poursuites, pour qu'on ait au moins le, le dossier pénal de ces actes qui ont été commis. Et donc là, il y a une banque de données qui, qui se met un peu en place d'une façon empirique dans toute la région et donc cet élément de décentralisation est très important il permet aussi que les cas les moins graves puissent être traités euh, sur place et alors les femmes qui sont les, les, les plus gravement atteintes sont alors embarqués dans, euh, dans un des véhicules et peuvent être transportés par voiture à Pansy et en, en étant soignés plus, mieux et plus rapidement.
0: Alors, euh, parmi les, les patientes euh, qu'il euh, qu doit, qu doit traiter figurent bien entendu des situations entre guillemets, normales, comme des femmes enceintes qui doivent accoucher, mais figurent aussi, et en, en très grand nombre, les femmes et jeunes filles et petites filles victimes des violences et du viol, qui est, dans cette région en guerre, une véritable arme de guerre, une véritable arme de, de destruction humanitaire.
1: Voilà, et c'est là la surprise, donc, du docteur, c'est qu'il il travaille comme gynécologue, il, tra il fait de la médecine de guerre, donc, 96, 97, 98, il voit arriver des blessés, des situations de, de guerre et puis en 99 les choses changent le médecin le gynécologue voit arriver dans son cabinet des femmes qui ne sont pas seulement euh, qui ne sont pas seulement des accouchements prématurés ou des choses comme ça mais qui ont été victimes de viols et pire encore qui ont été victimes de mutilations sexuelles de violences atroces c'est pas seulement des soudards qui auraient euh, qui auraient abusé des femmes mais ce sont des femmes dont le vagin a été, a été coupé dont on a vidé le, le fusil dans, euh, dans, dans le bain ventre donc on a euh, on a on a attaqué euh, au couteau à la baïonnette enfin toutes sortes de choses qui sont particulièrement horribles et là il se rend compte que non seulement les femmes sont violées mais qu'elles sont mutilées sexuellement qu'on les détruit physiquement et en parlant avec avec ces femmes on les détruit et ces actes de destruction d'humiliation ont souvent lieu en public sous les yeux de euh, du mari des enfants du village et alors là l'intellectuel qu'il est donc le médecin soigne ces femmes, essaye de les, de les reconstruire, mais l'intellectuel, le, le, le citoyen se pose des questions. Il se dit, mais, mais qu'est-ce que c'est que ces attaques contre les femmes, que cette façon de détruire non seulement les corps des femmes, mais aussi le moral de la famille, les, le, le moral de toute une communauté humaine, dont, dont l'élément le plus précieux, c'est-à-dire les femmes, les, les mères de famille, parfois même les grands-mères ou, ou, ou même les petites filles, sont détruites, euh, anéanties aux yeux et aux vues de tous. Et il y voit là une sorte de, de terreur, de, de pratique de la terreur, de guerre psychologique, qui a pour effet de détruire une communauté humaine dans, dans ses ressorts psychologiques, dans ses capacités euh, de résistance et, et voilà vraiment une, une arme de destruction massive des femmes mais aussi de toutes ces populations villageoises du, euh, du sud Kivu et là euh, il était impossible de ne pas mettre ça en rapport avec l'appétit que suscitent les ressources minières de cette région qui euh, où on aurait peut-être envie que les populations dégagent, se replient euh, vers les villes dégagent le, le territoire pour laisser place aux exploitants euh, des mines et à ceux qui veulent posséder ces terres pour en faire un autre usage.
0: Et, et c'est là où le, le docteur Mukwege, citoyen comme vous dites, est impliqué dans, dans, dans la réflexion sur le, le pourquoi de cette situation euh, propose aussi, euh, interroge la communauté internationale en lui disant, ne nous apportez pas une aide humanitaire a posteriori, mais envisagez les causes, les origines de ce qui est cette destruction massive d'une population. Euh, alors, quelles sont, quelles sont les, les origines de, de, de ce conflit Quelles sont les origines de cette situation-là
1: Mais les origines, je, le, le docteur, est, enfin, moi, je suis tout à fait d'accord avec lui, il, il dit que cette violence, une, une telle violence sexuelle, une telle volonté destructrice n'est pas du tout atavique au Congo. Ce n'est pas quelque chose qui serait inscrit dans les gènes, la tradition, les us et coutumes de ces populations. Il dit que c'est quelque chose qui a été importé, qui est arrivé chez nous dans la foulée du génocide au Rwanda. Et là, on le sait, ça a été documenté par le tribunal international sur, sur le Rwanda, que le viol au Rwanda, en 1994, était utilisé comme arme de guerre. C'était une, une arme utilisée par les auteurs du génocide, les combattants Hutus euh, extrémistes qui ont violé des femmes Tutsis, qui les ont détruites pour anéantir cette catégorie de la population après 94, après le génocide au Rwanda, ces gens, ces combattants, ces miliciens sont arrivés au, au, au Congo. Ils sont arrivés au Kivu et ils ont amené avec eux ces pratiques. Dans un premier temps, ils sont restés contenus, si j'ose dire, dans, dans les camps de réfugiés. Ils n'en sont pas beaucoup sortis. Mais après la première guerre du Congo, deuxième guerre du Congo, ils, sont, ils ont essaimé dans euh, la société congolaise. Ils ont essaimé à l'intérieur du Congo et certains d'entre eux ont voulu s'installer Et ils, ils ont voulu s'installer en particulier dans les terres villageoises, les, les, les forêts, les, les, dans les terres cultivables du Kivu. Et donc, ils ont voulu en dé, soit en déloger les populations congolaises autochtones ou bien les réduire en, euh, en servitude, les faire travailler pour eux, le, les faire cultiver les champs, en tout cas les dominer. Et l'une des armes de la domination, c'était la violence sexuelle. » Ça, c'est une première chose. Et ensuite, il y a eu d'autres. Euh, cette violence s'est répandue comme une sorte d'endémie. De, cette pratique du viol, d'autant plus qu'elle était assortie de, de l'impunité. Il n'y avait pas de, de procès, pas d'officier de justice. Euh, l'impunité était était totale. Cette pratique a essaimé parmi tous les groupes armés euh, de la région. Et elle est pratiquée aussi par les groupes, maintenant l'autre ethnie, venue du Rwanda, les Tutsis, qui eux aussi ont formé euh, des groupes armés et qui eux aussi euh, utilisent cette pratique. Et certains d'entre eux veulent également euh, contrôler ce qu'on appelle les carrés miniers, c'est-à-dire des lieux d'exploitation euh, des minerais. Et pour le contrôler, il faut terroriser les populations locales et donc pratiquer là aussi euh, ce viol, ces, euh, ces violences à l'égard de, des femmes. Mais d'après le, les constats euh, du docteur, les, les pires mutilations, les pires actes d'humiliation et, et de torture sont sont commis par euh, ces combattants Hutus, qui sont au fond les, les, les héritiers de ces pratiques de, du génocide de 1994.
0: Alors, on l'a lu dans, dans la presse, le docteur Mukwege était euh, victime de plusieurs attentats, enfin, était la cible de plusieurs attentats. Le dernier d'entre eux, il en a réchappé de justesse et euh, cela l'a amené à se trouver aujourd'hui en exil, euh, en tout cas réfugié en, en, en Belgique. Alors, euh, quelle est sa situation aujourd'hui et que, que peut... Que peut-il encore faire ou que peut-on faire euh, concrètement pour euh, sensibiliser à la situation qu'il a laissée là-bas au Kivu
1: mais Je crois que lui-même, à titre personnel, ne souhaite qu'une chose, c'est de rentrer euh, dans son pays, de reprendre son travail. Il est médecin-chef euh, d'un grand hôpital et donc son travail est là, son bureau l'attend et lui euh, meurt d'envie d'y retourner. Les femmes du Kivu ont déjà fait plusieurs fois des manifestations, sont descendues dans la rue pour dire « mais, mais c'est notre docteur, c'est notre gynécologue » c'est pas seulement le médecin des femmes violées, c'est le gynécologue de, de tout le monde, y compris de patientes qui viennent du Rwanda, du Burundi, euh, du Katanga, d'autres régions. Donc c'est le gynécologue de tout le monde. Et les gens font des, attendent qu'ils reviennent, mais pour ça, il faut, la, il faut de la sécurité. Alors, il y a dix ministres des Affaires étrangères européens qui ont pris contact avec les autorités congolaises en les sommant de fournir au docteur une protection suffisante, une sécurité. Mais Maintenant, sur ces entrefaites, après l'attentat dont il a failli être victime, la guerre est revenue dans la région, un mouvement rebelle contrôle Goma, menace, euh, menace Bukavu, donc les, les passions euh, guerrières sont de nouveau euh, incandescentes dans toute la région, et le, le bon sens même oblige à dire qu'il n'est pas prudent pour le docteur de retourner aujourd'hui parce qu'il est, il est connu et même si on, on le protège, même si on lui met quelques policiers autour de, de sa demeure, on ne peut pas faire vivre cet homme dans une cage en verre et on ne peut pas l'obliger à vivre dans son bureau à l'hôpital qui serait transformé en forteresse. Parfois il le dit, il dit je vais retourner et je ne quitterai pas mon bureau, je ne quitterai pas mon hôpital et mon hôpital sera gardé par des, des militaires. Mais c'est évidemment un vivant à long terme et puis qui dit que demain, ces militaires ne vont pas trahir, partir, être vaincus ou Dieu sait quoi. Donc, c'est évidemment très... La situation, pour l'instant, est, est terriblement instable et donc, je crois qu'à son corps défendant, il, il reste encore quelque temps en Europe, mais en étant connecté avec Panzi en, en ayant envie d'y retourner au plus vite.
0: Alors le docteur Mukegwe est, est, est lauréat de différents prix internationaux, vous l'avez dit, notamment de, de la Fondation Roi-Baudouin. Les... Une des, une, une des fonctions du livre que vous avez écrit est bien entendu d'informer, de sensibiliser mais aussi c'est une manière aussi de, de participer de façon citoyenne à contribuer à l'action du docteur Mukwekwe puisque une partie des droits est reversée à la, à la fondation qu'il a créée. De quelle autre manière ceux qui nous écoutent et ceux qui liront votre livre peuvent-ils contribuer concrètement à sensibiliser le monde politique mais aussi à participer concrètement
1: Mais il y a deux choses à, à, à l'arrière du livre, il y a un, un, un encart qui parle de la fondation Panzi. et là il faut savoir que euh, si les gens veulent contribuer, cet argent-là va servir par exemple à payer des conseillères juridiques, à, à payer des, des projets sociaux parce que avec le temps, le docteur ne fait pas que soigner sur le plan médical certaines femmes qui sont tout à fait euh, démunies et qui ont été pris, dont on a volé tout, euh, tous les biens qui sont totalement démunies, elles sont guéries physiquement, lui il les guérit sur le plan physique, mais après elles doivent repartir dans la vie. Et alors, il y a une, une section de l'hôpital où on fournit des microcrédits euh, à ces femmes qui leur permet d'ouvrir un petit commerce et de de se relancer, de reconstruire leur vie. Et donc, c'est tout ça, la fondation Panzi. Ce sont des conseils juridiques, c'est une, une, une petite assistance matérielle. Et aider la fondation Panzi, c'est aider ces femmes à, euh, à redémarrer dans l'existence. Et le budget de la fondation est géré depuis la Belgique et il est envoyé là-bas pour des pour des besoins précis et il faut bien insister là-dessus il y a une, une totale séparation entre le médecin qui qui fait des appels et la fondation qui fonctionne d'une façon autonome ça c'est l'aspect disons matériel et puis le, le but du livre aussi c'était de de démultiplier parce que le docteur fait des, des conférences il va aux Nations Unies il va partout pour apostropher la communauté internationale et dire ce n'est pas possible qu'on qu'on laisse ces choses là se faire et moi, j'ai voulu me, me joindre à lui, si vous voulez, en, en écrivant ce livre, pour qu'il y ait un témoignage écrit de, de ses propos, de, de son existence, de cet appel, et que l'opinion publique fasse elle-même pression sur euh, sur qui on peut, sur nos dirigeants. Ou quoi. Enfin, on, on ne peut pas laisser cette chose-là euh, se faire, et en particulier maintenant que la guerre est revenue euh, au Kivu, on doit se, se interpeller tous les jours euh, nos dirigeants, mais, mais que faites-vous que faites-vous concrètement Je pense que en Belgique notre ministre des Affaires étrangères a été très très sensible au témoignage euh, du docteur Mukwege, mais bon, il suffit pas de parler aux Nations Unies, il faut il faut aller plus loin.
0: Alors, Colette Brackman, euh, vous êtes journaliste de, de la presse écrite, vous êtes une, une écrivain. Il y a dans, dans l'écriture d'un livre comme celui-ci une force qui semble beaucoup plus importante, beaucoup plus influente que dans la, la presse euh, audiovisuelle, dans toutes ces images, dans toutes ces informations que l'on voit partout. À quoi cela tient-il Est-ce que cela tient au fait qu'en écrivant vous pouvez prendre une sorte de, de recul pour donner à chaque mot le poids de, de l'émotion de que vous avez ressentie en rencontrant le docteur Mukwege, dont vous dites que sa rencontre a été une forme de, de grâce
1: mais oui, c'était une grâce de la vie de pouvoir m'entretenir aussi longtemps avec une personnalité aussi remarquable et qui réussit à, à rester serein et, euh, et, et doux et, sans, et sans, sans, sans haine dans les pires circonstances. Alors qu'il a vu le pire, ses paroles sont celles de, de, de l'humanisme. De, de et donc là, j'ai essayé de, de, de rendre compte de cela et j'ai essayé aussi d'utiliser euh, une certaine euh, habitude, enfin une certaine expérience de, de la région où je vais souvent et, de, et depuis longtemps pour tout de même prendre un peu de distance pour ne pas écrire un livre trop à chaud sur le coup de, de la colère, de, de, de l'indignation mais aussi pour apprendre un peu de recul et euh, dire d'où ça vient comment est-ce possible, quel est le, le recul historique. Et donc j'ai essayé de mélanger à la fois la distance et un regard un peu, un peu décalé qui est celui d'une journaliste et tout de même la, la passion et l'indignation que, que suscite euh, cette situation et je dois dire que même si je vais au Congo de, depuis longtemps et, et souvent, cette région n'a pas du tout épuisé mes capacités d'indignation et à chaque guerre, à chaque violence je dis mais, mais c'est inimaginable et là nous nous sommes retrouvés, Mukwege et moi, si vous voulez, sur le même plan. Lui est un médecin, moi je suis une journaliste et puis on se regarde on dit mais, mais c'est pas possible mais, mais que pouvons-nous faire Lui peut faire beaucoup parce qu'il peut soigner les gens, moi je ne peux rien faire du tout, je peux prendre mon, mon, ma plume et mon ordinateur et et raconter le peu que, que j'ai vu.
0: Colette Brackman, je vous remercie pour, et surtout pour ce livre, et surtout pour cet entretien, et puis aussi pour euh, ce que vous êtes lorsque vous racontez euh, l'Afrique, lorsque vous racontez les événements qui s'y déroulent, et lorsque vous nous, non seulement vous nous apprenez ce qui s'y passe, mais en plus vous nous y sensibilisez, ce qui est peut-être la combinaison euh, idéale entre la journaliste, l'écrivain, le grand témoin et la citoyenne que vous êtes. Merci Colette Brackman.
1: Merci aussi, merci beaucoup.